0: 4. Η ιστορία του Φαλακρού Άντρα Ακολουθήσαμε τον Ινδό μέσα από έναν άθλιο και συνηθισμένο διάδρομο, κακοφωτισμένο και κακόγουστα επιπλωμένο, μέχρι που έφτασε σε μια πόρτα στα δεξιά, την οποία και άνοιξε. Μια λάμψη κυτρινοπού φωτός ξεχύθηκε πέφτοντα πάνω μας και στο κέντρο της λάμψης, Στεκόταν ένας μικρός ομος με ένα πολύ ψηλό μέτωπο, πούντες κόκκινων μαλλιών στα πλάγια του και ένα φαλακρό γυαλιστερό κεφάλι, το οποίο ξεχώριζε από μέσα τους σαν ένα κορφοβούνι από έλατα. Έσφιξε τα χέρια του καθώς στεκόταν και τα χαρακτηριστικά του βρίσκονταν σε μια αδιάκοπη αναταραχή. Πότε χαμογελώντα, πότε κατσουφιάζοντας, μα ούτε για μια στιγμή δεν έπαβε. Η φύση του είχε δώσει ένα κρεμασμένο χείλος, και μια υπερβολικά ορατή σειρά από κίτρινα και ακανόνιστα δόντια, τα οποία πάσχισε άτομα να συγκαλύψει περνώντα το χέρι του μπροστά από το χαμηλότερο μέρος του προσώπου του, παρά την έντονη φαλάκρα του, απέπνε μια εντύπωση νιώτη. Την πραγματικότητα, είχε μόλις πατήσει το τριακοστό έτος της ζωής του. Υπηρέτη σα, μόρσταν, συνέχισε να
1: επαναλαμβάνει με τη λεπτή τσιριχτή φωνή του. Υπηρέτη κύριε. Παρακαλώ, περάσε στο μικρό μου καταφύγιο. Ένα μικρό χώρο δεσπονή αλλά επιπλωμένο βάση του γούστο μου, μια όαση τέχνης στην άγρια ερημιά του νότιου Λονδίνου.
0: Εκπλαγήκαμε όλοι στην εμφάνιση του δωματίου στο οποίο μα προσκάλεσε. Σε αυτό το εκτρό σπίτι φάνταζε ω εκτό τόπου σαν διαμάντη πρώτη διαλογή σε ένα μπρούτζινο δέσιμο. Οι και πολυτελέστερε κουρτίνε και υφαντά κάλυπταν του τοίχου, τραβηγμένε εδώ και εκεί για να φανερώσουν κάποιο πίνακα με βαριά κορνίζα ή κάποιο ανατολίτικο βάζο. Το χαλί ήταν πορτοκαλί και μαύρο, τόσο μαλακό και τόσο παχύ που το πόδι φυθιζόταν ευχάριστα μέσα του, σαν ένα στρώμα από βρία. Δυο υπέροχα δέρματα από τίγρη στρωμένα λοξά ενέτειναν την εντύπωση ανατολίτικης πολυτέλειας, όπως επίσης και ένας πελώριος ναργυλές, ο οποίο αναπαυόταν σε ένα χαλάκι στην γωνία. Μια λάμπα κατά τη μόδα της ασημένιας περιστέρας Κρεμόταν από ένα σχεδόν αόρατο χρυσό σύρμα στο κέντρο του δωματίου. Καθώς άναβε, πλημμύριζε τον αέρα με μια λεπτή και αρωματική οσμή. Κύριο Ταντέου Σόλτο, είπε ο μικρό με το μόνιμο σπασμό του και χαμογελώντας.
1: Αυτό είναι το όνομά μου. Είστε φυσικά η δυσπνίδα Μόρσταν και αυτοί οι κύριοι. Από εδώ ο κύριο Σέρλο Χόλμ και
0: ο δόκτωρ Βότσον.
1: Ένα γιατρό, ε!
0: Φώναξε εκείνος αρκετά εξημένο.
1: «Έχετε μαζί το στιθοσκόπιό σας. Θα μπορούσα να σας ζητήσω. Αν θα είχατε την καλοσύνη, έχω σοβαρότατες αμφιβολίες σχετικά με τη μητροειδή βαλβίδα μου. Αν θα μπορούσατε, θα ήταν υπέροχα. Την αορτική μπορώ να φαιρεστώ, αλλά θα εκτιμούσα τη γνώμη σας σχετικά με τη μητροειδή».
0: Ακροάστηκα την καρδιά του όπω ζήτησε, όμως απέτυχα να εντοπίσω κάτι άσχημο, εκτός όντω του ότι βρισκόταν σε μια εντονότατη κατάσταση φόβου, γιατί έτρεμε σύγκορμο. Δείχνει φυσιολογική, είπα. Δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε.
1: Να με για την αναστάτωση δεσπινίδα Μόρσταν, σχολίασε έφθημα. Πάσχω από πολλά και είχα από παλιά υποψίε όσον αφορά αυτή τη βαλβίδα. Χαίρομαι αφάνταστα που είναι αβάσιμε. Αν ο πατέρα σα απέφευγε να φορτώνει τη καρδιά του. Ίσως να ήταν ακόμη ζωντανό.
0: Θα μπορούσα να τον είχα χαστουκίσει τόσο νευριασμένος που ήμουν σε αυτή την άσπλαχνη και απερίσκεπτη αναφορά επί τόσου λεπτού ζητήματος. Η δεσποινής Μόρσταν κάθισε και το πρόσωπό της χλώμιασε ως και τα χείλη. «Ήξερα μες την καρδιά μου πως ήταν νεκρός», είπε.
1: «Μπορώ να σας παράσχω κάθε πληροφορία», είπε εκείνο. «Και επιπλέον είμαι σε θέση να σας δικαιώσω και θα το κάνω». Επίση, ασχέτω το ότι ενδεχομένω να πει ο αδελφό Μπαρθόλομιου. Χαίρομαι επίση που έχω εδώ και του φίλου σα, όχι μόνο ο συνοδού σα, αλλά και ω μάρτυρε σε όσα πρόκειται να πράξω και να αναφέρω. Οι τρει μα είμαστε σε θέση να παρατεθούμε θαραλέα εμπρό στον αδελφό Μπαρθόλομιου. Ωστόσο, α μην εμπλέξουμε τρίτου, ούτε αστυνομία, ούτε αξιωματούχου. Μπορούμε να διευθετήσουμε τα πάντα ικανοποιητικά μεταξύ μα, δίχω καμιά ανανάμιξη. Τίποτα δεν θα ενοχλούσε περισσότερο τον αδελφό Μπαρθόλομιου, περισσότερο από τη δημοσιότητα.
0: Κάθισε πάνω σε ένα χαμηλό σοφά και μα κοίταξε εξεταστικά με τα αδύναμα υγρά γαλάζια του μάτια. Από πλευρά μου, είπε ο Χόλμ, οτιδήποτε θελήσετε να πειτε δεν θα βγει πιο έξω. Ένευσα για να δείξω τη
1: συμφωνία μου. Πολύ καλά, πολύ καλά, είπε. Να σα προσφέρω ένα ποτήρι τσιάντι, ή να το Δεν διατηρώ άλλα κρασιά. Να ανοίξω μια ποτήλια». «Όχι. Καλώς τότε. Ελπίζω να μην έχει αντίρρηση στον καπνό, στο μυρωδικό βάλσαμο του Ανατολίτικου καπνού. Είμαι κάπω νευρικό και θεωρώ τον αργυλέ μου ένα ανεκτίμητο ερεμιστικό».
0: Εφάρμοσε ένα κερί στο μεγάλο δοχείο και ο καπνός δημιούργησε φυσαλίδες πρόσχαρα μέσα από το ροδόνερο. Καθίσαμε και οι τρεις μας σε ημικύκλιο, με τα κεφάλια μας προτεταμένα και τα σαγόνια μας στα χέρια, καθώς ο πα με το μακρύ γυαλιστερό κεφάλι, ρουφούσε τον καπνών νευρικά στο κέντρο.
1: Όταν αρχικά αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σα, είπε, θα σα έδινα την διεύθυνσή μου. Όμω φοβόμουν πω ίσω να αψηφούσατε το αίτημά μου και να φέρνατε δυσάρεστου ανθρώπου μαζί σα. Πήρα την ελευθερία επομένω να κλείσω ένα ραντεβού κατά τρόπο τέτοιο ώστε ο άνθρωπό μου, ο Γουίλιαμς, να μπορέσει να σα δει πρώτο. Είχα πλήρη εμπιστοσύνη στην διακριτικότητά του και είχε εντολή. Αν ένιωθε δυσαρέσκεια, να μην συνέχιζε περισσότερο στην υπόθεση. Θα συγχωρήσετε αυτέ μου τι προφυλάξει, αλλά είμαι άνθρωπο κάπω μοναχικό και ίσω ακόμη να έλεγα εκλεπτισμένων γούστων και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο ακαλέσθητο από έναν αστυνομικό. Έχω εκ του φυσικού μου μια φοβία προ όλε τι μορφέ του βάναυσου υλισμού. Σπανίω έρχομαι σε επαφή με τα πλήθη. Ζω όπω βλέπετε σχετικά με λίγη ατμόσφαιρα έγλισο λόγυρά μου θα Μπορούσα να αποκαλέσω τον εαυτό μου και αρρωγό τη τέχνη. Αποτελεί την αδυναμία μου. Το οποίο είναι ένα αυθεντικό κορότ και, μολονότι ένα τεχνοκριτικό ίσω να αμφιβάλλει για εκείνον τον σαλβαρόν Ρώσα, είναι αδύνατο να τεθεί και το παραμικρό ερώτημα σχετικά με τον Μπουγκυριό. Τρέφω ιδιαίτερη αδυναμία στη μοντέρνα γαλλική σχολή. Να με συγχωρείτε, κύριε Σόλτο,
0: είπε δεσπινίδα Μόρθαν, όμω βρίσκομαι εδώ κατόπιν του αιτήματό σα. Για να μάθω κάτι το οποίο επιθυμείτε να μου πείτε. Είναι πολύ αργά και θα ήθελα η συζήτηση να είναι όσο το δυνατόν
1: συντομότερη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα κρατήσει κάποια ώρα, απάντησε εκείνο. Διότι είναι βέβαιο πω θα χρειαστεί να μεταβούμε στον Όργουτ και να δούμε τον αδελφό Μπαρθόλομιου. Θα πάμε όλοι μαζί και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν θα υποφεληθούμε από τον αδελφό Μπαρθόλομιου. Είναι εξαιρετικά θυμωμένο γιατί διάλεξα τη διαδρομή που μου φαινόταν ορθότερη. Λογόφερα εντόνω μαζί του χθε βράδυ. Δεν φαντάζεστε πόσο τρομερός γίνεται όταν είναι θυμωμένος.
0: Αν πρόκειται να πάμε στον Νόρβουτ, θα ήταν τότε εξίσου καλό να ξεκινήσουμε αμέσως. Επιχείρησα να σχολιάσω. Γέλασε μέχρι που τα αυτιά του έγιναν κατακόκκινα.
1: Ε, ελάχιστα θα βοηθούσε στην περίπτωσή μας. φώναξε. Δεν έχω ιδέα τι θα έλεγε αν σα πήγαινα εκεί τόσο ξαφνικά. Όχι, πρέπει να σα προετοιμάσω σα που στεκόμαστε όλοι μα. Καταρχήν. Θα πρέπει να σα πω πω υπάρχουν αρκετά σημεία στην ιστορία τα οποία κι εγώ ίδιο αγνώ. Μπορώ μόνο να παραθέσω ενώπιον σα τα γεγονότα ω εκεί που τα γνωρίζω κι εγώ. Ο πατέρα μου ήταν όπω ίσω να μαντέψατε ο τάγματάρχη Τζον Σόλτο, απόστρατο του Ινδικού στρατού. Αποστρατεύτηκε πριν από 11 χρόνια περίπου και ήρθε να ζήσει στην οικία Ποντιτσέρι, στο Άνον Όργουτ. Είχε πλουτίσει στην Ινδία και έφερε μαζί του ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό. Μια ευμεγέθη συλλογή από πολύτιμε παραδοξότητε και προσωπικό από ηθαγενεί υπηρέτε. Με αυτά τα πλεονεκτήματα αγόρασε ένα σπίτι και έζησε με μεγάλη πολυτέλεια. Ο δίδυμος αδελφό μου Μπαρθόλομιου και εγώ είμαστε τα μόνα του παιδιά. Θυμάμαι πολύ καλά την αίσθηση που προκλήθηκε από την εξαφάνιση του λοχαγού Μόρσταν. Διαβάσαμε τι λεπτομέρειε τη εφημερίδε και, και γνωρίζοντα πω υπήρξε φίλο του πατέρα μα, συζητούσαμε την υπόθεση ελεύθερα υπό την παρουσία του. Συνήθιζε να λαμβάνει μέρο στι εικασίε μα όσον αφορά το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ούτε για μια στιγμή δεν υποπτευθήκαμε πω είχε ολόκληρο το μυστικό κρυμμένο στην καρδιά του, πω από όλο τον κόσμο εκείνο μονάχα γνώριζε την μοίρα του Άρθουν Μόρσταν. Γνωρίζαμε εν τούτη πω κάποιο μυστήριο, κάποιο σίγουρο κίνδυνο έσπιαζε τον πατέρα μα. Φοβόταν αφάνταστα να βγαίνει μόνο έξω και πάντοτε είχε στη δούληψή του δύο παλαιστέ για να δρουν φύλακε στι οικίε ποντιτσέρι. Ο Βίλιαμς, ο οποίος σας έφερε εδώ απόψε, ήταν ένας από αυτούς. Υπήρξε κάποτε πρωτεθλητής ελαφρών βαρών της Αγγλίας. Ο πατέρας μας δεν μας έλεγε ποτέ τι ήταν αυτό που τον φόβιζε, όμως είχε μια πλέον χαρακτηριστική αποστροφή προς τους ανθρώπους με ξύλινα πόδια. Σε μια περίσταση είχε στην κυριολεξία πυροβολήσει με το περίστροφό του έναν άνθρωπο με ξύλινο πόδι, ο οποίος αποδείχτηκε πως ήταν ένας άκακος πολιτής που έψαχνε για παραγγελίες. Χρειάστηκε να πληρώσουμε ένα μεγάλο ποσό για να αποσιωπήσουμε το ζήτημα. Ο αδελφός μου και εγώ συνηθίζαμε να σκεπτόμαστε πως επρόκειτο για ένα απλό καπρίτσιο του πατέρα μας, όμως τα γεγονότα έκτοτε μας έκαναν να αλλάξουμε γνώμη. Νωρίς, το 1882, ο πατέρας μου έλαβε ένα γράμμα από την Ινδία, το οποίο αποτέλεσε ένα μεγάλο σοκ. Σχεδόν λιποθύμησε στο πρωινό όταν το άνοιξε. Από εκείνη την μέρα αρρώστησε ως και τον θάνατό του. Τι υπήρχε σε εκείνο το γράμμα, δεν κατορθώσαμε ποτέ να ανακαλύψουμε. Όμω έβλεπα καθώ το κρατούσε, πω ήταν σύντομο και γραμμένο με δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα. Υπέφερε για χρόνια από μια διωγγωμένη σπλήνα, αλλά χειροτέρεψε ραχθέα και κατά τα τέλη του Απρίλη, πληροφορηθήκαμε πω δεν υπήρχε πλέον ελπίδα, ή πω επιθυμούσε να μιλήσει μαζί μα για μια τελευταία φορά. Όταν πήκαμε στο δωμάτιό του, ήταν ανασηκωμένο πάνω σε μαξιλάρια και ανέπνευα βαριά. «Μας παρακάλεσε να κλειδώσουμε την πόρτα και να κατήσουμε εκατέρωθεν του κρεβατιού. Κατόπιν, πιάνοντας τα χέρια μας, προέβησε μια αξιοσημείωτη δήλωση με μια φωνή που έσπαζε τόσο από συνέστημα όσο και από πόνο. Θα προσπαθήσω να σας την παραθέσω με τα έδια του τα λόγια».
0: «Ένα πράγμα έχω μονάχα», είπε, «το οποίο βαραίνει τη συνείδηση ετούτη την ίστατη στιγμή. Πρόκειται για τη συμπεριφορά μου στον φτωχό ορφανό του Μό η καταραμένη απληστία, η οποία υπήρξε βασανιστική αμαρτία όλη μου τη ζωή, κράτησε μακριά τη τον θησαυρό, τα μισά τουλάχιστον από όσα θα έπρεπε να ήταν δικά τη. Κι όμως δεν τα χρησιμοποίησα ούτε για τον εαυτό μου, τόσο αλόγιστο και ανόητο πράγμα είναι η πλεονεξία. Το απλό αίσθημα της κατοχής μου ήταν τόσο αγαπητό που δεν άντεχα να τα μοιραστώ με κάποιον άλλο. Δείτε αυτή την τιάρα που στολίζεται από πέρλε πλάι σε εκείνο το φιαλίδιο κιν Ακόμη και αυτό δεν άντεχα να αποχωριστώ, μόλον ότι το είχα πάρει με τη πρόθεση να της το στείλω. «Εσείς, γη μου, θα της δώσετε ένα δίκαιο μερίδιο του θησαυρού του Άγκρα. Όμως, μη τη στείλετε τίποτα, ούτε καν την τιάρα, μέχρι να πεθάνω. Το κάτω-κάτω οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν τόσο κακοί, ώσπου να ξαναβρουν το φως. Θα σα πω πώς πέθανε ο Μόσταν. Συνέχισε. Χρόνια υπέφερε από μια καρδιά ασθενική. Όμω το έκρυβε από τον καθένα. Εγώ μονάχα το γνώριζα. Στην Ινδία εκείνο και εγώ μέσω μια περίεργη αλυσίδα γεγονότων τάσαμε να κατέχουμε έναν αξιόλογο θησαυρό. Τον έφερα στην Αγγλία και την νύχτα τη άφηξή του, ο Μόρφταν ήρθε ευθύ σε μένα και απέτησε το μερίδιό του. Ήρθε περπατώντα από τον σταθμό και τον δέχτηκε ο πιστό μου Γερολάλ Σόουνταρ, ο οποίο είναι πια νεκρό. Ο Μόρφταν και εγώ είχαμε διαφορετική γνώμη σχετικά με τη μοιρασιά του θησαυρού. Και καταλήξαμε σε φορτισμένες κουβέντε. Ο Μόρταν είχε πεταχτεί από την καρέκλα του σε ένα παροξυσμό θυμού, όταν άξαφνα πίεσε το χέρι του στο πλευρό του, το πρόσωπό του πήρε μια μαυριά απόχρωση και έπεσε προ τα πίσω, κόβοντα το κεφάλι του πάνω σε μια γωνιά του κουτιού του θησαυρού. Όταν έσκυψα από πάνω του, ανακάλυψα προ μεγάλο μου τρόμο πω ήταν νεκρό. Ήμουν βαθιά συλλογισμένο επί του ζητήματο όταν, κοιτώντα πάνω, είδα τον υπηρέτη μου, τον στην πόρτα. Μπήκε κλεφτά μέσα και κλείδωσε την πόρτα πίσω του. Μη φοβάσαι, Σαχίμπ, είπε. Κανεί δεν χρειάζεται να μάθει πως τον σκότωσε. Ας τον απομακρύνουμε και ποιο θα το μάθει. Δεν τον σκότωσα, είπα εγώ. Ο λατσόνταρ κούνησε το κεφάλι του και χαμογέλασε. Τα άκουσα όλα, σαχίπ, είπε. Σα άκουσα να διαφωνείτε και άκουσα το χτύπημα. Μα τα χείλη μου είναι ασφαλιστά Όλοι κοιμούνται στο σπίτι. Α τον πάρουμε από εδώ παρέα. Αρκούσε αυτό για να αποφασίσω. Αφού ο ίδιο μου υπηρέτη δεν πίστευε την αθωότητά μου, πώ θα ήταν δυνατόν να ελπίζω να τα βγάλω πέρα ενώπιον 12 ανόητων εμπόρων ω ενόρκων απέναντί μου, ο Λαλτσόνταρ και εγώ ξεφορτωθήκαμε το σώμα εκείνη τη νύχτα. Εντό μερικών ημερών, οι εφημερίδε του Λονδίνου ήταν γεμάτε από την μυστηριώδη εξαφάνιση του λοχαγού Μόρσταν. Καταλαβαίνετε από όσα λέω, πω δύσκολα μπορώ να κατηγορηθώ για το ζήτημα. Το σφάλμα μου έγκυται στο γεγονό πω αποκρύψαμε όχι μόνο το σώμα, αλλά και τον θησαυρό, και πω είχα προσκοληθεί στο μερίδιο του Μόρστον εξίσου με το δικό μου. Σα εύχομαι συνεπώ να επανορθώσετε. Φέρτε τα αυτιά σα κοντά στο στόμα μου. Ο θησαυρό είναι κρυμμένος στο.
1: Εκείνη τη στιγμή μια τρομακτική αλλαγή επήρθε στην έκφρασή του. Τα μάτια του κοιτούσαν αγριεμένα. Σ' του είχε κρεμάσει και φώναξε με μια φωνή που ποτέ δεν θα ξεχάσω. «Κρατήστε τον έξω! Για όνομα του Θεού, κρατήστε τον έξω!» Και δυο μας κοιτάξαμε από την άλλη μεριά προς το παράθυρο πίσω μας, εκεί που ήταν καρφωμένο το βλέμμα του. Ένα πρόσωπο μας κοιτούσε μέσα από το σκοτάδι. Βλέπομε την γυαλάδα της μύτης που ήταν πιεσμένη πάνω στο γυαλί. Επρόκειτο για ένα γενιοφόρο δασίτριχο πρόσωπο, με αγριοπά σκληρά μάτια και μια έκφραση έντονης μοχθηρίας. Ο αδελφός μου και εγώ ορμήσαμε προς το παράθυρο. Όμω ο άντρα είχε χαθεί. Όταν επιστρέψαμε στον πατέρα μου, το είχε γύρει και ο παλμό του είχε σταματήσει να χτυπά. Ψάξαμε τον κήπο εκείνο το βράδυ, όμως δεν βρήκαμε ίχνος του εισβολέα εκτό του ότι μόλι κάτω από το παράθυρο μια μοναδική πατημασιά ήταν ορατή μέσα στο παρτέρι. Μα εκτό από εκείνο το μοναδικό ίχνος, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πω η φαντασία μα είχε επικαλυστεί εκείνο το άγριο λυσαλέο πρόσωπο. Σύντομα, εν τούτης, βρήκαμε μια άλλη σημαντικότερη απόδειξη. Πω υπήρχαν μυστικέ δυνάμει επί το έργο ολόγυρά μα. Το παράθυρο του δωματίου του πατέρα μου βρέθηκε ανοιχτό το πρωί. Τα τουλάπια του και τα κουτιά του είχαν αναστατωθεί, και πάνω στο στήθο του βρισκόταν στερεωμένο ένα σκισμένο κομμάτι χαρτί με τις λέξεις. Το σημάδι το τεσσάρων, γραμμένο πάνω του. Σήμερα η φράση ή ποιο ήταν ο άγνωστο επισκέπτης μα δεν μάθαμε ποτέ. Από όσο είμαστε σε θέση να κρίνουμε, κανένα από τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα μα δεν κλάπηκε στην πραγματικότητα τα πάντα είχαν ανακατευτεί. Ο αδελφός μου και εγώ φυσικά συσχετίσαμε το περίεργο γεγονός με το φόβο που στήχαινε τον πατέρα μου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όμως αποτελεί ακόμη ένα απόλυτο μυστήριο για μας.
0: Ο ανθρωπάκο σταμάτησε για να ξανανάψει τον αργιλέτου του και κάπνισε συλλογισμένα για μερικέ στιγμές. Καθόμασταν όλοι μας αφοσιωμένοι ακούγοντας την μοναδική του αφήγηση». Στην σύντομη αναφορά του θανάτου του πατέρα τη, η δεσμηνίδα Μόσταν είχε γίνει κάτωχρη, και προ στιγμή φοβήθηκα πω επρόκειτο να λυποθυμήσει. Συνήρθε ωστόσο πίνοντα ένα ποτήρι νερό το οποίο τη γέμισα διακριτικά από μια βενετσιάνικη κανάτα πάνω σε ένα τραπεζάκι. Ο Σέρλοκ έγειρε πίσω στην καρέκλα του έχοντα μια αφηρημένη έκφραση και με τα βλέφαρά του χαμηλωμένα πάνω από τα λαμπερά μάτια του. Καθώ τον κοίταξα. Δεν μπόρεσα να μη σκεφτώ το πώ την ίδια εκείνη ημέρα είχε παραπονηθεί με πικρία για την κοινοτυπία τη ζωή. Εδώ τουλάχιστον υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο θα έθετε σε δοκιμασία την κρίση του στο έπακρο. Ο κύριο Σταντέου Σόλτο έριξε από μια ματιά σε όλου μα, με μια εμφανή περηφάνεια στο αποτέλεσμα το οποίο η ιστορία του είχε επιφέρει, και κατόπιν συνέχισε ανάμεσα σε ρουφιξιέ από την υπερτροφική πίπα του.
1: Ο αδελφό μου κι εγώ, είπε. Ήμασταν, όπω ίσω θα φαντάζεστε, αρκετά συγκλονισμένοι όσον αφορά στον θησαυρό περί του οποίου είχε μιλήσει ο πατέρα μα. Για εβδομάδε και μήνε καλίζαμε και ψάχναμε σε κάθε κομμάτι του κήπου δίχως να ανακαλύψουμε την τοποθεσία του. Ήταν εξωφρενικό να ξέρουμε πω η κρυψόνα του βρισκόταν στα χείλη του τη στιγμή του θανάτου του. Ήμασταν σε θέση να κρίνουμε το μεγαλείο του αγνοούμενου πλούτου από την τσιάρα της την οποία είχε κρατήσει. Σχετικά με αυτήν την τιάρα, ο αδελφό μου Παρθόλομιου. Και εγώ ελάχιστα συζητήσαμε. Οι πέρλε ήταν εμφανώς μεγάλη αξία και ήταν ενάντια στο να τις αποχωριστεί γιατί μεταξύ φίλων ο αδελφό είχε και ο ίδιο την προδιάθεση προ το ελάττωμα του πατέρα. Θεωρούσε επίση πω αν αποχωριζόμασταν τη τιάρα ίσω να γινόταν ένα μακουτσομπολιών και εν τέλει να μα προκαλούσε προβλήματα. Το μόνο που μπόρεσα να τον πίσω να κάνω ήταν να μου επιτρέψει να ψάξω τη διεύθυνση τη Ελληνίδα Μόσταν και να τη στείλω μια αποσπασμένη πέρλα σε σταθερά διαστήματα έτσι ώστε τουλάχιστον να μην ένιωθε ποτέ στερημένη. «Μια ευγενική σκέψη»,
0: είπε η σύντροφός μας σοβαρά. «Εξαιρετική καλοσύνη εκ μέρου σα. Ο Ανθρωπάκος κούνησε το χέρι του αποδοκιμαστικά.
1: δε οικειδημόνες σας», είπε. «Έτσι εξέλαβα το θέμα, μολονότι ο αδελφός Μπαρθόλωμιου αδυνατούσε να το δει ούτε από αυτή την άποψη. Είχαμε αρκετά χρήματα από μόνοι μα, δεν επιθυμούσα περισσότερα. Επιπλέον, θα ήταν υπερβολικά κακόγουστο να συμπεριφερθώ σε μια νεαρή κοπέλα με έναν τόσο ποταπό τρόπο. Λοιμαβί, good me, Οι Γάλλοι έχουν έναν πολύ καλό τρόπο να θέτουν αυτά τα ζητήματα. Η διαφορά γνώμη επί του ζητήματος έφτασε σε σημείο που σκέφτηκα πως ήταν καλύτερο να ετοιμάσω ένα προσωπικό χώρο.τσι, εγκατέλειψα την οικία από την Τσέρι παίρνοντα τον γέρο και τον μαζί μου. Χτες, Έμαθα πω ένα γεγονό εξαιρετική σημασία συνέβη. Ο θησαυρό ανακαλύφθηκε. Στη στιγμή, επικοινώνησα με τη δεσπινίδα Μόρσταν και το μόνο που μα απομένει είναι να πάμε στον Όργουτ και να απαιτήσουμε το μερίδιό μα. Εξήγησα τι απόψει σου το περασμένο βράδυ στον αδελφό Παρθόλομιου, έτσι ώστε να είμαστε αναμενόμενοι, αν και όχι ευπρόσδεκτοι επισκέπτε.
0: Ο κύριο Ταντέου Σόλτο σιώπησε και κάθεσε νευρικά πάνω στην πολυτελή καναπέτου. Όλοι μα παραμείναμε σιωπηλοί με τι σκέψει μα στραμμένες στην καινούρια τροπή την οποία είχε λάβει η μυστηριώδης υπόθεσή μα. Ο Χόλμ ήταν ο πρώτο που τεινάχτηκε όρθιο. Τα πήγατε πολύ καλά, κύριε, από την αρχή ω το τέλο, είπε. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να σα προσφέρουμε ένα μικρό αντάλλαγμα ρίχνοντα λίγο φω επί των όσων σα είναι ακόμη ανεξιχνίαστα. Όμω, όπω μόλι σχολίασε τώρα η δεσπινίδα Μόρσταν, είναι αργά. Και καλύτερα να επιληφθούμε τη κατάσταση δίχως χρονοτριβές. Ο νέο μα γνώριμο πολύ αποφασιστικά τήληξε τον σωλήνα του αργυλέτου και έβγαλε πίσω από ένα παραπέτασμα ένα εξαιρετικά μακρύ, γεμάτο σιρήτια πανοφόρι με γούνινο γιακά και μανικέτια. Το κούμπησε ερμητικά παρά την εξαιρετική πνιγυρότητα τη βραδιά και ολοκλήρωσε την περιβολή του βάζοντα ένα κασκέτο από γούνα λαγού με επικαλύματα που κάλυπταν τα αυτιά, έτσι ώστε δεν φαινόταν τίποτα άλλο από εκείνο. Παρά μόνο το ευμετάβλητο και σουβληρό του πρόσωπο.
1: Η υγεία μου είναι κάπω ευαίσθητη,
0: σχολίασε καθώ μα οδηγούσε μέσα από τον διάδρομο.
1: Είμαι αναγκασμένο να γίνομαι αρρωστομανή.
0: Η άμαξα μα περίμενε απ' έξω και το πρόγραμμά μα ήταν προφανώ κανονισμένο εκ των προτέρων, γιατί ο οδηγό μα ξεκίνησε αμέσω με γοργό ρυθμό. Ο Θαντέο Σόλτο μιλούσε αδιάκοπο με φωνή που υψωνόταν πάνω
1: από το κορτάλισμα των τροχών. Ο Παρθόλομιου είναι έξυπνο τύπο. Είπε. Πώ νομίζετε ότι ανακάλυψε που βρισκόταν ο θησαυρό, Είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πω βρισκόταν κάπου εντό. Έτσι, έψαξε σπιθαμί προ σπιθαμί το σπίτι και έκανε μετρήσει παντού, ώστε ούτε εκατοστό να μην μείνει ανεξερεύνητο. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε πω το ύψο του κτηρίου ήταν 24 μέτρα. Αλλά προσθέτοντα τα επιμέρου ύψη των δωματίων και υπολογίζοντα το χώρο ανάμεσά του, το οποίο εξακρίβασε με διατρήσει. Δεν έφτανε σε σύνολο περισσότερο από 23. Υπήρχε ένα μέτρο το οποίο δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Θα μπορούσε να βρίσκεται μόνο στην κορυφή του κτηρίου. Άνοιξε μια τρύπα επομένω στα δοκάρια και το σοβά τη οροφή του ψηλότερου δωματίου και εκεί, όντω, εντόπισε μια μικρή σοφίτα, η οποία είχε σφραγιστεί και ήταν άγνωστη η ύπαρξή τη σε όλου. Στο κέντρο τη βρισκόταν το κουτί του θησαυρού, το οποίο αναπαβόταν πάνω σε δύο δοκού. Το κατέβασε μέσα από την τρύπα και εκεί βρίσκεται. Υπολογίζει πω η αξία των πετραδιών δεν είναι μικρότερη από μισό εκατομμύριο στερλίνε.
0: Την αναφορά αυτού του γιγαντιαίου ποσού κοιτακτήκαμε μεταξύ μα με διάπλατα ανοιχτά μάτια. Οι δεσποινή Μόρσταν, αν κατορθώναμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τη, θα γινόταν από μια φτωχή κουβερνάντα η πλουσιότερη κληρονόμος της Αγγλίας. Κάθε αφοσιωμένο φίλο θα χαιρόταν σε τέτοια νέα, ωστόσο ντρέπουμε που το λέω, αλλά η απληστία κατέλαβε την ψυχή μου. Και η καρδιά βάρυνε σαν μολύβι μέσα μου. Κράβλησα μερικά κομπιαστά λόγια συγχαρητηρίων και έπειτα απέμεινα απογοητευμένο με το κεφάλι μου πεσμένο. Κοφό στο κελάρισμα του νέου μας γνώρι μου. Ήταν σαφώς ένα πιστοποιημένο υποχόνδριο και σαν μέσα από όνειρο είχα επίγνωση πω αράδιαζε μια αδιάκοπη ροή συμπτωμάτων και κλιπαρούσε να μάθει σχετικά με τη σύσταση και τη δράση αναρρίθμιτων κομπογιανίτικων γιατροσοφιών, μερικά από τα οποία κουβαλούσε μαζί του σε δερμάτινη θήκη στην τσέπη του. Ευελπιστώ να μην θυμάται καμία από τι απαντήσει που του έδωσα εκείνο το βράδυ. Ο Χόλμ δηλώνει πω πήρε το αυτοί του να του συνιστώ την προσοχή ενάντια στον μεγάλο κίνδυνο του να πάρει περισσότερε από δύο σταγόνε καστορέλαιο, ενώ συνέστησα αστριχνίνη σε μεγάλε δόσει ω ηρεμιστικό. Όπω και να έχει, ανακουφίστηκα όταν η άμαξά μα σταμάτησε με ένα τράνταγμα και ο αμαξά σπίδηξε κάτω για να ανοίξει την πόρτα.
1: Από εδώ σποινίδα, Μόρσταν, η
0: είπε ο κύριο Ταντέου Σόλτο καθώς την βοηθούσε να κατέβει.